0: Es ist Sommer und richtig, richtig heiß draußen, eigentlich ein bisschen ungewöhnlich für Kiel, schon so früh und passend dann auch noch, hat es ja schon gestartet mit dem Wetter zur Kivo und jetzt geht's weiter. Also das ist fast, ja, schon sehr ungewöhnlich, würde ich sagen. Heute haben wir unseren dritten Themenschwerpunkt und unseren ersten special und ich würde sagen, wenn ich jetzt verrate gleich, wer hier ist, dann haben die meisten unserer ZuhörerInnen schon ein Gesicht vor Augen oder zumindest schon mal von dir gehört. Heute werden wir quasi uns mal damit beschäftigen, was macht man eigentlich, wenn man schon in der Wissenschaftskommunikation und mit der Wissenschaftskommunikation arbeitet. Also wir haben heute hier keinen Doktoranden oder eine Doktorandin, sondern schon jemanden, der ich sag's mal ein bisschen salopper, voll im Berufsleben steht. Herzlich willkommen, Ulf Evert. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, moin. Freue mich, hier zu sein.
0: <lacht> genau, und dann würde ich dich zu Beginn trotzdem einmal bitten, für all diejenigen, die dich nicht kennen oder die dich vielleicht noch gar nicht so gut kennen, dass du dich einmal vorstellst und sagst, wer bist du und warum bist du bei mir heute?
1: Ja, das mache ich doch gern. Ja, ich bin Ulf Evert. Ich arbeite an der Uni Kiel zu jeweils einer halben Stelle am Zentrum für Schlüsselqualifikationen und am graduierten Zentrum. Bin ursprünglich Biologe, Diplombiologe, habe also in Kiel Biologie studiert, war dann eine ganze Zeit lang freiberuflich tätig, auch schon mit Berührung zur Wissenschaftskommunikation, bevor ich dann in den öffentlichen Dienst der Uni Kiel gegangen bin.
0: Normalerweise geht es ja darum, dass wir sagen, oh, wir beschäftigen uns jetzt mal mit der Forschung und gucken da vertiefend drauf. Das bietet sich ja bei dir erstmal nicht an. Deshalb würde ich sagen, wir beschäftigen uns gleich sofort mit Wissenschaftskommunikation. Also nicht erst im zweiten Teil, sondern jetzt direkt frage ich dich eine Frage, die umfangreicher nicht sein könnte. Was glaubst du oder was würdest du sagen, was ist für dich Wissenschaftskommunikation? Definitionen sind da ja durchaus auch individuell. Und welche Bedeutung hat es denn auch für dich persönlich?
1: Ja, natürlich eine große Frage, die auch im Diskurs ist. Es wird ja auch unterschieden, also wo fängt interne oder hört interne Wissenschaftskommunikation auf, wo fängt externe an, wo es darauf ankommt, also die Leute, mit denen ich kommuniziere, wie viel Wissen teilen wir eigentlich. Aber so etwas verallgemeinend geht es schon darum, wissenschaftlich Erworbenes und wissenschaftlich überprüftes bzw. überprüfbares Wissen zu kommunizieren an Menschen, für die das entweder komplett neu ist oder zumindest in Teilen neu. Kommunikation schließt natürlich auch Diskussionen mit ein und den Austausch verschiedener Menschen zu dem jeweiligen Thema.
0: Ja, vielleicht gehen wir da schon noch einen Schritt weiter. Warum machst du das? Warum hast du gesagt, das ist mein Beruf? Also welche Bedeutung hat dieser Bereich für dich?
1: Man muss ein bisschen früher schauen. Ich habe ja Biologie studiert, komme selber aus einer Familie, in der viele LehrerInnen waren und sind. habe vor dem Studium gesagt, ich werde auf gar keinen Fall ja, Lehrer werden, weil ich will ja das, was ich gelernt habe, selber anwenden und nicht einfach weitergeben. Ich habe dann aber im Studium schon gemerkt, dass mir das eigentlich Spaß macht, zum Beispiel als Hiwi in verschiedenen Kursen in der Biologie, Wissen weiterzugeben. Und eben auch so zu erklären, dass die Leute es verstehen, aber sich auch dafür begeistern können. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen beeinflusst worden, schon durch meinen Vater, der im Berufsleben Biolehrer war. Und mir, als ich jetzt vier Jahre alt war zum Beispiel, schon im Garten oder in der Natur draußen immer alles so erklärt hat, dass ich es auch als ja, Kleinkind schon verstehen konnte und mich dann auch so dafür begeistert habe, dass ich später tatsächlich Biologie studiert habe. Später haben wir dann in Kiel angefangen, die Science-Show zu machen. Also die Idee, die kam dann natürlich ein bisschen später nach dem Studium. Aber die Idee war, sowas wie ein Science-Slam an die Uni zu bringen, wo wir junge Leute, die studieren oder promovieren, auf die Bühne bringen, um über ihre Wissenschaft zu erzählen, also über Forschung zu erzählen und das einfach an andere weiterzugeben. Das macht mir eigentlich nach wie vor sehr viel Spaß. Also nicht nur diese Form der Wissensvermittlung wissenschaftlichen Wissens oder Forschung, sondern eben auch mit Leuten zu arbeiten und denen zu zeigen, wie man das machen kann, wie man sich also verständlich machen kann, wenn man über die eigene Forschung spricht.
0: Jetzt hast du die Science Show schon erwähnt und wir haben ja auch schon vorab, als du dich vorgestellt hast, erfahren, was du so grob machst. Also du arbeitest am ZFS, du arbeitest am Graduiertenzentrum der Uni, du organisierst, leitest eben auch die Science Show wenn ich dich jetzt fragen würde, wie sieht so das Handbuch für den idealen Wissenschaftskommunikationsberufseinstieg ein, wirst du mir wahrscheinlich sagen, den gibt es so nicht. Das ist wahrscheinlich super individuell. Aber wie war es denn bei dir? Also was würdest du sagen, waren einfach Steps oder wichtige Meilensteine, um dahin zu kommen, wo du, wo du jetzt stehst? Und das ist ja tatsächlich auch noch weitaus mehr als, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur Mitarbeiter beim ZFS und GZ.
1: Also Einstieg, wie du sagst, das kann sehr individuell sein. Bei mir war es tatsächlich auch durch die freiberufliche Phase. Ich habe da auch schon mit bzw. für die Science Show gearbeitet, aber auch andere Sachen gemacht, zum Beispiel Wanderausstellungen betreut, deutschlandweit, zu naturwissenschaftlichen Themen, wo wir dann eben auch sehr viele Gruppen, gerade von Kindern, SchülerInnen hatten, aber auch Erwachsene, die dann freiwillig zur Führung kamen, Rentnergruppen, aber auch Familien, das war so eine Erfahrung, die eigentlich mir sehr viel gebracht hat, weil gerade Kinder und Jugendliche können ja gnadenlos sein. Also wenn die was langweilt, dann sagen die das auch oder lassen einen das spüren. Und Langeweile kommt oftmals dann auf, wenn sie etwas nicht verstehen oder nicht richtig erklärt bekommen oder nicht auf die richtige Art und Weise. Und das schult natürlich. Also gerade Kinder sind eigentlich ein super Publikum und können harte Lehrerinnen und Lehrer sein, um einen auf Wissenschaftskommunikation vorzubereiten, dass man immer in so einem Prozess ist, zu überlegen, wie kann ich das noch besser machen, wie kann ich das so machen, dass die dranbleiben, aber einerseits auch die Sachen so verstehen, wie sie verstanden werden sollen. Später bin ich dann also zurück an die Uni gegangen, mit der Science Show weitergemacht mit einer Kollegin zusammen, Kathleen Simmons, kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen was zu erzählen, und dann haben wir uns irgendwann überlegt, wie wäre es eigentlich, wenn wir jetzt nicht nur diese Plattform Science Show anbieten, sondern das Ganze ein bisschen größer fassen. Also allen ein Angebot machen, die in die WISCOM stärker einsteigen wollen, darüber mehr zu erfahren und sich da einfach ein bisschen mehr ausprobieren zu können. Und so haben wir dann gemeinsam mit ZFS und GZ das Wissenschaftskommunikationszertifikatsprogramm, eines meiner deutschen Lieblingswörter, <lacht> ins Leben gerufen das heißt, dazu gehören auch verschiedene Kurse, die am ZFS, am GZ, aber auch woanders laufen, die mit Viscom zu tun haben und das Ganze flankieren. Und am Ende steht immer so eine kleine praktische Leistung. Das kann also ein Science-Show-Vortrag sein, das kann aber auch was Geschriebenes sein, kann ein Podcast sein, irgendetwas, was von der Öffentlichkeit dann auch wahrgenommen wird. Und mit den Leuten, die dann Lust haben, an diesem Programm teilzunehmen, haben wir dann ganz zum Schluss auch immer noch ein rückblickendes Gespräch, wo es darum geht, was hast du mitgenommen, was hast du gelernt, wo soll es hingehen und was war dir am wichtigsten, was waren die größten Gewinne für dich, dich näher mit Viscom zu beschäftigen, um das dann neben den absolvierten Kursen eben auch in einem kleinen Fließtext auf dem abschließenden Zertifikat raufbringen zu können.
0: Das ist ja auf jeden Fall das, was auch schon unsere Gäste zuvor, Jana und Alice, gemacht haben und machen. Ich glaube noch an Endspurt bei Alice. Und was ich ja immer gesagt habe, es gibt dieses Zertifikat, nicht nur hier am Graduiertenzentrum, sondern auch am ZFS. Und vielleicht magst du da auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen, dass man einfach sagt, was ist so überhaupt das Besondere? Also was macht es so attraktiv? Das auszuwählen, das vielleicht auch machen zu müssen, klingt jetzt falsch, machen zu können, machen zu dürfen, dieses Angebot haben zu können. Vielleicht magst du ein bisschen mehr erzählen, was so die Intention dabei war.
1: Ja, also zu dürfen finde ich ganz gut formuliert. Es ist so, dass wir also den Leuten die Möglichkeit geben, sich auch auszuprobieren. Also dass wir Räume schaffen, wo die Leute sich ausprobieren können, auch mit Formaten, von denen sie vorher vielleicht nicht wissen, liegt mir das. Also zum Beispiel Schreiben, also dass man so einen populärwissenschaftlichen Schreibkurs mitmachen kann, zum Beispiel bei meiner Kollegin Jackie Gillies oder audiovisuelle Sachen oder eben Reden präsentieren. Da sind auch oftmals Leute dabei, die sagen, ich möchte da einmal mitmachen, gerade weil mir das noch nicht so liegt oder ich noch nicht weiß, wo meine Komfortzone ist und was ich alles so kann. Also es lebt ganz viel von diesem, von diesem Raum der, der Möglichkeiten des Ausprobierens.
0: Ich war ja auch bei dir jetzt inzwischen, ich glaube... <lacht> Kann ich gar nicht sagen. Also das ist mein dritter Kurs bei Ulf. Vielleicht sitzt hier ein kleiner Fan von den Kursen. Und da habe ich das genau so erlebt, wie du es hier beschreibst. Also ich glaube, auf mich trifft es nicht zu. Aber ganz viele sind auch dort mit der Intention, eben weil sie sagen, Mensch, irgendwie präsentieren, das fällt mir sehr schwer. Macht man ja aber im Unikontext wirklich regelmäßig. Also ich habe das eigentlich in jedem Kurs. Deshalb bin ich hier, um das mal zu üben. Oder andere, die sagen, Gerade wenn man es übers ZFS macht und jetzt nicht übers Graduiertenzentrum. Ich weiß noch nicht, ob vielleicht die wissenschaftliche Laufbahn etwas für mich ist. Promovieren, hm, deshalb möchte ich mal gucken. Das könnten nämlich Themen sein, die auf mich zukommen. Ja, was habe ich da überhaupt drauf? Und ich finde es auch zusätzlich interessant, einfach Praxiseinblicke zu bekommen. Also ich finde, diese Möglichkeiten der Kurse in dem Zertifikatsprogramm geben einem noch mal weitaus mehr praktische Kompetenzen an die Hand, die man so in den, ich sag mal, normalen Unikursen nicht erlernt. Also es ist etwas, entweder du kannst es und bringst es mit oder irgendwie nicht. Oder du gehst zu dir, Jackie, oder am GZ ja auch zu Catherine Simmons in den Kurs und hast dort eben wirklich Unterstützung professionell und kannst es lernen.
1: Absolut. Und was ganz wichtig noch ist, ist auch die Feedback-Kultur, die wir pflegen. Das heißt also, dass wir uns in den Kursen gegenseitig Feedback geben, dass die Teilnehmenden sich gegenseitig Feedback geben, dass wir darüber sprechen, wie kann Feedback stattfinden, wie kann Feedback gemacht werden, damit auch die die Feedback empfangen, davon etwas mitnehmen können. Wenn wir an Feedback denken, dann denken wir oftmals so, vielleicht kommt es auch noch so ein bisschen aus der Schule, also mit Kritik, also was war nicht gut, was muss besser sein, was soll man lassen. Sicherlich gehören auch die Verbesserungsvorschläge mit dazu. Es geht aber auch darum, dass man im Feedback- gesagt bekommt, was man schon gut kann, was man gut macht, gerade wenn es um Kommunikation und auch um Wissenschaftskommunikation geht. Oftmals hat man da einen blinden Fleck, haben Menschen Unsicherheiten, aber wenn man dann darauf gebracht wird, also das hast du echt gut gemacht und mach davon mehr, dann sind das oftmals auch Sachen, auf die man aufbauen kann, also Potenzial hat, was man noch mehr ausschöpfen kann, was einem erst durch solche feedback überhaupt das erste Mal gesagt wird. Im Berufsleben ist es ja oftmals auch so, dass man vielleicht nicht in jedem Beruf und überall ständig gelobt wird. Nicht, weil diejenigen, die loben könnten, dazu keinen Bock haben oder das nicht wollen, sondern weil vielleicht gesehen wird, die eine oder andere Person macht Sachen schon gut. Das müssen wir da ja nicht sagen. Also das weißt du ja selber am besten. Aber die Person selber ist vielleicht gar nicht so sicher, kommt es jetzt eigentlich gut an in meinem Team oder Vorgesetzten, was ich mache, sind die damit zufrieden oder nicht. Deswegen ist eben auch positives Feedback sehr wichtig, auch in unseren Kursen.
0: Ja, jetzt ist es ja so gewesen, dass Jana und auch Alice ja beschlossen haben, Promotion schön und gut, das war hier eine schöne Zeit, das wird nicht mein beruflicher Werdegang werden. Wir wollen in der Wissenschaftskommunikation tätig sein. Und da interessiert mich natürlich so ein bisschen... Ja, ein bisschen herausfordernd. Ist das was, was du öfter erlebst, dass Leute bei dir in den Kursen sind oder allgemein das Zertifikatsprogramm besuchen und sagen, Mensch, das möchte ich unbedingt machen, da möchte ich beruflich tätig sein? Und würdest du auch sagen, dass das vielleicht etwas ist, was man gar nicht so auf dem Schirm hat und erst durch das Zertifikatsprogramm auch quasi einfach einen neuen beruflichen Weg eröffnet bekommt, was da alles möglich
1: ist? Ja, sowohl als auch. Also es gibt Menschen in dem Programm sowohl bei den Promovierenden als auch bei den Studierenden, die sagen, also ich habe eigentlich nicht vor, die jetzt die wissenschaftliche Laufbahn oder Forschungslaufbahn weiter zu verfolgen, möchte aber der Wissenschaft beziehungsweise der Forschungswelt weiter verbunden bleiben. Und da kann Wissenschaftskommunikation natürlich ein Weg sein, um sich da beruflich weiter zu qualifizieren und dann eben später vielleicht in den Wissenschaftsjournalismus zu gehen oder was auch immer, auf irgendeiner Plattform zu arbeiten, die Wissenschaftskommunikation betreibt. Und auf diese Art und Weise im Ganzen verbunden zu bleiben. Andererseits sind natürlich auch Leute dabei, die bewusst in der Forschung und in der Wissenschaft bleiben wollen. Aber auch die profitieren davon, weil man auch in der Wissenschaft und in der Forschung immer wieder in Situationen kommen wird, wo man eben Menschen, die nicht vom Fach sind oder dem Fach nicht allzu nah stehen, erklären muss, was mache ich eigentlich und warum. Und wie funktioniert das Ganze und warum könnte das auch für euch relevant sein? Aber auch fachintern kann man eben bestimmte Sachen, bestimmte Basics so aus der Kommunikation immer wieder für sich verwenden bzw. anwenden, um Sachen einfach besser und ja, effektiver erklären zu können.
0: Jetzt sind wir bei deinen Meilensteinen, haben wir quasi eine kleinere, größere Pause beim Wissenschaftskommunikationszertifikat eingelegt. Und ich persönlich besuche ja gerade einen Kurs bei dir, der heißt City Meets Science in Kooperation mit dem Fleet 7. Und jetzt frage ich mich einfach, ist es quasi damit gewesen an deinen Meilenstein mit dem Zertifikat oder machst du eigentlich noch mehr? neben GZ und ZFS. Und was sind das so für, für Sachen, die du da noch machst und Kooperationen, die du da vielleicht auch schließt?
1: Ja, da gibt es Kooperationen, die wir vorher schon hatten, die wir weiterhin haben, die ich auch weiterhin pflege, zum Beispiel mit der Kiel-Region hier in Kiel, die das Festival der Wissenschaft organisiert und gestaltet, Science Day am 30.09., mit der wir aber auch schon seit 2015 zusammenarbeiten, indem dem die Science Show auch immer wieder dabei ist, wir haben im September, Oktober letzten Jahres einmal überlegt, vielleicht sollten wir mal alle, die irgendwie mit Wissenschaftskommunikation hier in der Kieler Region zu tun haben, irgendwie zusammenkriegen in einer größeren gemeinsamen Vorstellungsrunde, um vielleicht so ein Netzwerk zum Austausch zu schaffen. Das haben wir dann auch gemacht. Ich habe dann Anfang des Jahres Leute eingeladen. Auf Zoom war das dann noch, die aus verschiedensten Bereichen kamen. Also das war natürlich auch CHU Kiel, aber eben auch Fachhochschule, die Mutesius Kunsthochschule war mit dabei, die Kielregion und alle, die irgendwelche ja, Player sind in dem Feld Wissenschaftskommunikation. Daraus ist dann ein Netzwerk entstanden, was dazu dient, also gemeinsam regelmäßig Austausch zu haben an Ideen, gemeinsam aber auch vielleicht das eine oder andere auf die Beine stellen und anstoßen zu können als Projekt. Was da als positives Feedback beim ersten Treffen vor allem kam, war, dass es wirklich bereichernd für alle gewesen ist, mal zu sehen, wer sind eigentlich die anderen und wer macht eigentlich was, weil viele voneinander noch gar nicht gehört haben. Und da schauen wir doch recht ja, optimistisch in die Zukunft, was da alles noch so daraus entstehen mag.
0: Ich finde das super interessant. Ich habe das ja auch mitbekommen, da ich ja für alle die, die das vielleicht noch nicht wissen, hier am Graduiertenzentrum ja studentische Mitarbeiterin bin. Dementsprechend war ich ja auch bei einigen Treffen dieses Netzwerks dabei und ich glaube, dass da unfassbar viel Potenzial auch einfach liegt in den Möglichkeiten der vielleicht noch entstehenden Formate, aber der auch bereits bestehenden Formate, was man quasi durch jetzt dieses größere Netzwerk einfach an Außendarstellung, Öffentlichkeit und Co. ja, einfach an ein Potenzial hat. Was würdest du denn sagen, welche Ziele hast du dir so persönlich mit diesem Netzwerk irgendwie gesteckt? Wo sagst du, das sind vielleicht auch kleine Träume von dir, hinsichtlich jetzt des Netzwerks, wo soll es hingehen? Wo siehst du das Ganze vielleicht in ja, einem Jahr und dann in fünf Jahren?
1: Da muss ich mal kurz überlegen. <lacht> Schleswig-Holstein bzw. Kiel macht eigentlich schon ein paar tolle Sachen, was Wissenschaftskommunikation angeht. Aber ich bin der Meinung, das geht auch immer noch mehr. Manchmal braucht man aber auch einfach mehr Leute mit an Bord, um Sachen auf den Weg bringen zu können. Wir hatten zum Beispiel im Juni den ersten Salon, kommt Salon des Netzwerkes, wo die Idee aufkam, ein Science-Mobil auf den Weg zu bringen, um dann eben Wissenschaft, wissenschaftliche Themen auch außerhalb von Kiel und Umgebung in die Peripherie Schleswig-Holsteins zu bringen. Gibt es in kleineren Formen bereits, aber das sehen wir durchaus noch als ausbaufähig an. Das kann immer nicht nur eine Einrichtung oder eine Gruppe alleine machen, da braucht man dann mehrere PartnerInnen dazu und Dafür ist so ein Netzwerk hervorragend geeignet. Außerdem sehen wir noch Potenzial, was Internationalisierung angeht. Also ich träume auch davon, dass wir die Leute, die jetzt nicht vielleicht aus, aus Deutschland, in Schleswig-Holstein, in Kiel sind, sondern auch woanders herkommen, mehr eingebunden werden können in Wissenschaftskommunikation, entweder als aktiver Part oder eben auch als Publikum, dass sie also mehr wahrnehmen können, von Wissenschaftskommunikation, von Events, was dann auch englischsprachig ist und dann eben auch von mehr Menschen, die jetzt nicht unbedingt von hier kommen, auch erfahren werden kann. Das sind so die Sachen, die würde ich mir durchaus für die Zukunft wünschen.
0: Vielleicht gibt es ja sowas wie Partnerstädte für die Science Show, dass man dann sagen kann, einmal im Jahr kommen dann... Die Leute aus Stadt XY im europäischen Umland haben hier Gastvorträge und umgekehrt besucht ihr dann mit der Science Show die Leute vor Ort und macht dort eine. Vielleicht ist das ja auch ein Ziel für in fünf Jahren. Wer weiß das schon?
1: Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Also wir denken auch gerade hier und da konkreter etwas tatsächlich in die, in die Richtung. Aber da müsste ich an geeigneter anderer Stelle, wenn die Pläne etwas weiter fortgeschritten sind, vielleicht nochmal zum nochmal herkommen und dazu so ein bisschen
0: was erzählen. <lacht> ja, sehr gerne. Wir sind ja jetzt auch schon tatsächlich am Ende unserer ersten Folge. Und ich kann so viel schon mal vorwegnehmen. Wir haben ja die Science Show auch schon jetzt zusammen bestritten, zur Kieler Woche und die Ocean Science Show. Es ist immer noch ein Zungenbrecher. Also wer das mal üben möchte, Ocean Science Show ein paar Mal schnell hintereinander zu sprechen, Macht es unbedingt. Ich habe da immer noch mit zu kämpfen. Jedenfalls würde ich sagen, dass wir uns damit mal in der nächsten Folge konkreter auseinandersetzen, was das so überhaupt ist. Und mich würde natürlich auch interessieren, ob du persönlich sagst, wenn jetzt zu dir dein sieben 8-jähriger Ulf kommt und sagt, mein erwachsener Ulf, mein Vorbild... Soll ich in der Wissenschaftskommunikation tätig sein? Ist das ein Beruf, der Potenzial hat? Was kommt da auf mich zu? Da bin ich natürlich gespannt, was du da so sagst, was du dir selber, deinem jüngeren Ich vielleicht raten würdest, aus der jetzigen Perspektive. Und dann bleibt mir nur jetzt zu sagen, vielen, vielen Dank schon mal, dass du hier heute zu Gast warst. Das hat mich sehr gefreut.
1: Ja, danke schön. Also was würde ich meinem jüngeren Ich mitgeben? Dem jüngeren Wolf würde ich sagen, mach das so, wie du das vorhast. Also ich würde das wieder so machen, wie ich es gemacht habe. Vielleicht würde ich mich ein bisschen dazu ermuntern, noch früher und aktiver in die Wissenschaftskommunikation zu gehen und schon früher anzufangen, Sachen auszuprobieren und aufzubauen. Weil das, was ich erfahren habe, das hat mich, aber auch viele, die mit auf dem Weg gewesen sind, sehr bereichert und damit kann man nicht früh genug anfangen.
0: Da gebe ich dir recht. Ein sehr schönes Schlusswort. Also bleibt uns nur noch zu sagen Tschüss und bis in zwei Wochen.
1: Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.